0: 是你们的朋友小豆芽子，欢迎回来。今天这一期想跟大家聊聊一个听起来很严肃，但实际上它应该是日常性存在于我们生活当中的一个话题，就是自我厌恶和自我憎恨。嗯，它可能同时也会产生或者转化成一些行为，比如说自我伤害、自我攻击，甚至是自我毁灭。那有些朋友可能已经意识到了自己的生活中存在这样的一些现象。有些朋友还没有意识到，觉得哎呀，我怎么可能自己讨厌自己嘛？我喜欢自己还来不及。嗯，我们可以观察一下自己的生活中有没有这样的一些现象，比如说不自信、不自洽。你自己说出去的一些话，其实你会很摇摆，因为对方给你的反应没有符合你预期的样子，所以你会觉得有些内耗。我们总是希望能够去趋利避害的，尽量的去避免一些恶性事件的发生，一些坏情绪的到来，但是。到最后，你都会发现，如果你只是在现象的层面想要杜绝这些事的发生，结果都是没有那么如愿的。从我的经验来看，当我开始去深挖这件事情它本身的原因的时候，就是我们为什么时而会发生自我厌恶和憎恨的这种表现，是因为在我们的心中没有办法真正的肯定和接纳自己。就是我们在心中其实是对自己打分值的，不管是你对自己的预期，还是别人对你的预期，你觉得必须要满足了一些量化啊、呃，或者是定性的要求，你才能觉得啊，今天我是很好的，我是可以喜欢我自己的。所以一旦当事实发生的这个结果脱离了你要求的这个轨道，你就开始自我怀疑、内耗啊、呃，长此以往的就会变成一种自我的不肯定、犹豫啊、呃，到最后就是厌恶和憎恨。可能听到这儿，有些听友也会觉得没有那么夸张嘛，嗯，其实有些事情我也能感受到，但是我并不觉得那是一种真正的我是自我憎恨，这一点我还是很能理解的，因为我在过去我也没有办法真正的去承认这个事情，嗯，我也是一个很要面子的人，我不想说别人不喜欢我就算了，我不能不喜欢我自己，但是这个事儿你逃避是没有用的，因为你真的想要去摆脱这种情绪，摆脱这种关联性的事件，在时间的结果当中告诉我。你只有真正的看到它的根源是什么，你内心的恐惧是什么，以及有可能是在你童年啊，在你三观建立的时期，你不可避免的受到过一些伤害，它变成了后来的创伤障碍。那当这些障碍被唤醒的时候，你是怎么样表现的？我们只有这样系统性的去真正的看见、觉察，以及稍加干预，我们才能真正的和自我厌恶和自我憎恨说再见。今天我们主要其实是希望能够从四个方面去聊一下，嗯、呃，自我憎恨它都有什么样的表现？我这里分为四个大类，一个是社交内耗，一个是不配得感，啊、呃，第三个是惯性的匮乏感，第四个是可能存在的自我攻击、伤害，甚至是自我毁灭。那我们就从最轻松的开始聊聊吧。不知道大家平常玩手机的时候，会不会有一种情况，就是，嗯、呃，你看到一个群，本身大家聊得很热络，然后你堆积了很多未读，打开之后，发现自己也想参与一下，也想说点什么，然后你就自然而然的发了一句话，结果恰巧在这个时候，你就发现这个群鸦雀无声了，没人回你这句话了，就很尴尬。我们直观的感受就是说，哎呀，这个群突然安静下来了。没有人去接你的梗，然后也没有人说是发个表情包来缓和一下气氛。那在第一时间，你可能会觉得这不是大多数人的问题，你觉得这是你自己的问题，可能这句话你说错了，因为在你的潜意识预设里，你觉得大多数的人他们不会犯错。那最大的概率可能是大家会统一性的觉得不被理睬的这个人，嗯，就是大家都不回的这个人才是有问题的。但事实上，可能只是 A 觉得 B 不说话 ，B 也觉得 C 不说话 ，C 看 A 也不吭声，那大家就都不说了。可能大家也不是故意要把这个尴尬留给你的，只是这个尴尬自然而然的发酵了，发生了。但是这个时候，如果你没有办法真的内核很稳的去看待和处理这个事情，你会非常自然的开始负向自我归因，就是你觉得这个不好的事情罪魁祸首是你自己，这个事情的根源在你身上。或者是你是这个导火索，然后久而久之，我们就说这种事情它有可能发生不止一次，甚至说有时候很寸，它就在短时间内发生了好多次，让你重复的有这样相似的感受，你就会很自然的得出来一个结论，莫名其妙的，你会开始自己怀疑，哎，我是不是这一群里面最让人不喜欢的那个讨厌鬼？那不然为什么大家聊的好好的，到我这儿就突然断了，那就突然不说话了呢？我们把这种当成误会也好，当成一种氛围的奇妙也好，它如果没有办法在第一时间消除，啊，进行了一些累积和后期的一些嗯变形和发酵的时候，你会慢慢在心里产生一种孤立感。时间会强化你心里面这种孤立的感受，久而久之，你可能会得出来一些结论，就是嗯、啊，对自己有一些厌恶和反感。会悔恨，哎呀，我当初为什么要说那句话？我不说话就好了。你开始攻击自己，觉得这个问题出在你自己身上，它慢慢会演化成你对自己的不信任，到最后就是厌恶和憎恨。还有一种情况就是，嗯，你给别人一对一发私信的时候，可能是你的朋友、同学，可能是同事，甚至是领导。你发现他回你的时间比他平时回的这个平均的时长要长，然后你就在想，诶，这人今天为啥没有那么快回我？或者是怎么都两个小时了，他还没回我？是不是我上句话说错了？是不是我前两天得罪他了？你这两个想法其实就是在非常迅速的自动化负向的自我归因，把这件事情，你们关系可能出现一些矛盾或者出现一些小疑惑，第一时间怪罪在自己身上，哪怕他只是其实心中的一个犹疑，一个喃喃自语，其实已经折射出来你心里面的这个潜意识，你在怪罪自己。你会在想，哎，我们是不是做哪件工作交接的时候我没有处理妥当，没有嘱咐清楚，或者说是，哎，上周末我跟朋友们一起过生日的时候，是不是我带去的礼物不够好？你会去搜集和反思这样的证据，来去证明自己是不是真的是得罪他了，或者说是做的事情不那么妥当，没有符合到对方或者是这群人的预期。也有可能是你你开始胡猜了，就是这群人里面是不是有人说你坏话呀？怎么怎么样？就这个时候已经是非常不理智的状态了，不合适的脑补脑补和推理。不然你就在想，为什么前一天还好好的，第二天回我信息就这么慢，这么慢，甚至都不回你了呢？但当你做这些猜想的时候，事实上你完全忽略了他在发这条信息，他可能就是在开车，或者说就是在开会。你是为了得出自己是一个讨厌鬼的结论而去搜罗和论证这个结论，所以在你们的关系一旦有什么裂痕，一旦有什么误会的时候，你就会觉得自己是这个导火索，而别人不会有这样的问题。这种预设其实反映出来了你对自己的厌恶，这种自然而然的产生，这种又一次的负向自我归因，让你觉得你已经没有办法去控制自己的思维了，现在进入了一个阶梯式的下降。你在自我怪罪的这个领域里面，一层一层不断的往下陷，在这个圆圈里面，你好像毫无转圜之力，然后你就抓住自己潜意识里面预设的这个弱点，无限的放大，最后就变成好像你就是这个圈子里面，就是或者是这个世界上你过得最不好，最不受朋友喜欢，你就是这个讨厌鬼，甚至有些时候你的敏感和多疑和内耗会变成。你去参加一个聚会，大家本身都叫你了，对吗？然后你上个厕所回来，发现，哎，在包厢外还能听到大家说的特别开心，有说有笑的。怎么你一开门进来，大家就突然不说话了？它可能只是一个巧合，但是因为你心里面已经有了这个预设，所以你会去疯狂的捕捉可能接近这个预设的疑似证据。当你有这样的想法的时候，其实，在你的内心深处，你已经觉得所有人都是对的，所有人都可以评判你，而你是那个站在大家对面被评判的人。那这种预设它来自于哪里呢？在我的理解里面，它是来自于我们心里面深深的恐惧。这种恐惧其实是在于，我不希望被抛下，我不希望被落下，我希望是跟着大部队的，或者是我没有办法去允许我落下一会儿。我落下一会儿这个事情，它没有办法被我接受和允许，因为我没有真正的勇气和信心为自己打气，去承接着我自己。我希望永远的成为大多数里面的那一个，我希望身边永远都站着别人，而不是成为大多数对面的那一个。那为什么恐惧的背后，它其实是自我厌恶、否定，甚至是憎恨呢？这种预设它来自于哪？嗯。因为在我们的内心深处，如果我们一旦有这样子的前提和底色，就是我觉得我自己不够好，我觉得我很容易犯错，我已经根据过去的经验，觉得我做过一些没有办法挽回的事情、覆水难收的事情，我已经得到了一个我可能是讨厌鬼这样的一个疑似的结论。你会在探测到你们的关系出现一些裂痕的时候，哪怕这个裂痕可能是假性的，你也会第一时间把它归因为自己的，然后发挥自己的主观能动性，用一切的力量，可能有时候都会用力过猛的去修复它，让这段关系得以延续。这种卑微和没有办法自洽的心虚，一直推动着你去识别，然后去发现你们当中，哎呀，我又哪儿做错了？哎呀，我又哪句话做不对了？但这个事情的底层是来源于你不够相信你自己，你觉得就算是你错了，对方都不会错，你只会一次又一次的想我怎么又这样，我真的很讨厌我自己，我又把事情搞砸了，然后你就会陷入这种循环往复的自我厌恶和自我怪责当中。但我们如果现在放下情绪层面，真正的去解构这件事情发生的原因是什么？到底是你真的发表了一些我们所谓的，比如说电脑黑白呀、啊，嗯，捧一踩一呀、啊，前后不一啊，这种所谓原则性的语言失误，还是对方他本来就是一个敏感多疑、情绪变化比较大的这样的一个对象？你是怕你说出来这些话去得罪他，这些不合时宜可能会伤害你们之间的感情，会冒犯到他。但是你有没有想过，你的这些话可能只是他的情绪化的一个出口？只是说这个出口刚好被你碰上了，你碰到枪口上了，你要去承担这个结果。我们如果说是前一种的话，可能需要实际一点，比如说找出每一次你觉得不对劲的这些话的样本，这个很有用，把它们放在一起看一看，在不同的语境下有没有机会去提炼问题的共性。那看了这么多次，说了这么多次，你都是因为哪些原因说错话了？到底是我们自己的性格问题，还是说是我们的语言表达体系的问题？那当我们有这样的一个证据收集，然后有了这样的基本的判断，剩下的其实就是技术层面的事事情，非常好解决。我们可以试一下之后和不同的朋友、不同的对象，嗯，或者说是和相同的朋友在不同的时间语境下，你说出来的这些话，你觉得会影响你们之间关系发展的话，是不是有一些共性的原因？然后把这个原因分为几大类，你去看一看，对应着自己了解自己的一些性格不那么完美的地方，不那么好的地方，去看看能不能对得上，还是说在那个情境之下，你只是词不达意了，只是口不对心了啊，只是一个误会。那这样你会发现，如果他只是一个情绪上面的表达，其实就是你本身已经意识到的性格问题。但是你已经通过长期的自我进化和关怀，在慢慢的跨越这个点，在这个路上，那就不要再把这个放在心上了。嗯，这些都是小的细节，因为当你的底层和基本面变好了之后，你的这种表达和语言体系会慢慢的正向和自然起来。所以其实第一种问题相较第二种更好解决，嗯，因为我们已经假设这个问题你能识别到了，你能知道这个是你所能控制、完善和优化你的表达。那第二种情况，据我的观察，它其实存在的范围更广，然后频次也更高。就是你在说话的时候，你对话的这个对方，他本身就是一个敏感多疑、情绪化的人，他情感波动会比较大。那最大的一种可能性就是，我们在跟他说话的时候，我们因为他的这种敏感多疑，会产生自己的内耗。然后我们习惯了自动的负向自我归因，你哪怕知道自己有这样的一个背景，他就是这样一个比较敏感、比较容易动怒的人，你还是会容易将拿起刀犯错背锅的那个人怪在自己身上，默认为自己，因为你本身在心里面已经种下这样一个厌恶和怪罪自己的种子了，所以它只是激发了你这个种子的向上生长。所以这样一个情境的产生，你会无辜的又被翻出来，就像一个铁锹一样，第一时间把自己揪出来，又是你犯错了，你又把事情搞砸了。所以大家说，哎，我明明知道对方就是这样的一个性格，为什么我还会去第一时间把我自己揪出来，觉得我自己是说错话那个人呢？是因为你已经长期惯性的觉得自己要做到高情商。嗯，注意这里已经是你给自己提到了一个要求。第二，我需要百分之百的周全对方的感受，不然我就有可能伤害我们的关系，这是第二个要求。那诸如此类，你会惯性的让自己去满足和符合这些要求，来去维护你们之间的关系。那当你其实已经默认的给你们关系之间设立了一个门槛和考题的时候，你就会自动的把，诶他怎么又不回复我了，或者是回复我晚了，和我是不是说错话了，我是不是又做错事儿了，这两个变量机械的关联成为因果关系。那你有没有想过，可能本身他今天就是心情不好，他本来就是一个敏感的人，今天又跟老公吵架了，或者是被老板骂了？他就是一个比较急躁、比较一点就着的状态。那在你和他沟通的时候，刚好这个他不高兴的阈值在此刻非常低，一点就炸。这个时候，你应该做的不是再继续给自己提要求，不是再继续反省你自己了。你应该做的第一件事情就是去隔离这种原因，因为这是他要去解决的人生功课，和你没有关系。因为你没有办法通过自己所谓的在你们关系当中表达的矫正和修炼去干涉他情绪表达上面的因果，这件事情的真相，他永远不是说咱自己越来越谨慎了，你们的关系就会越来越稳固了，一定不是这样的线性因果关系。现实中更多的可能性是，你在这段关系当中越来越谨小慎微，他可能越来越不把你当回事儿。真的不是阴谋论啊，因为他也能体察到你这种谨慎越来越浓厚。他能感觉到你是在喂养他的这种情绪变化，在保护他。那谁都喜欢被保护，对吗？谁都喜欢在对面的这个人面前做一个，嗯、呃，被理解、被呵护的这样的一个人。可能在他和别人的关系当中，他已经意识到自己的这个敏感多疑，他已经在解决了，已经在慢慢的攻克这个点了。但是在你这里，他永远能做个孩子。所以他能感受到你一贯的在让步，在你们的关系当中，他把自己心里的这种敏感多疑也好，情绪起伏也好，当成一种理所当然的存在，你就是应该去照顾他的存在。那在这样的一个心理预设下，你俩是没有办法产生真正亲密、平等和信任的。我们不是说在平常的相处当中要去罔顾别人的感受，呃、嗯，我们去照顾别人的感受一定是对的，是自然的。但这个前提的本身是，你要首先能够诚实、真实的面对你自己。你要知道，在合理、自然、正常的表达和交流过程当中，你能够做到真正的自我肯定和接纳，最终减少自己心中的怀疑和厌恶。我们只要做到非常正常的这种交流就可以了，这是真正的与人为善。因为我们没有越界，没有伤害，但同时你也不要自若，弱是那个弱势的弱，也不要自卑。那我们如果继续去深挖这种自卑或者担忧，刚,刚我们也说过，深层次其实是在关系里面巨大的这种惯性的恐惧，害怕自己不喜欢嘛，对吧？很正常，你害怕自己被抛弃、被落下。但是你表现出来的样子，就是更像是你在街上看到那些发传单的青蛙人偶。那人家是有工作，人家是有配的。但是你宁愿汗流浃背的穿着这身玩偶服去呈现你认为对方可能觉得你比较讨喜的样子，但是事实上，你越卖力演出，对方越觉得有一些用力过猛了，有一些不自然、不舒服了。他并没有符合你对你们双方关系的预期。相反，只有你真正的能够表露自己的感受和观点，勇敢的在你们的关系当中做到不卑不亢、平等自然，嗯、呃，表达自己真实的感受。这些真实的表达，它会自然的慢慢塑造你的性格特点和你的轮廓。也只有这样，才能让对方看清你是一个什么样的人，你真正是一个什么样的角色在陪伴他进行这样一段关系。你们再去做下一轮的双向选择。那当我们做到这一点的时候，我们才得到了对方真正的信任和尊重。这样的关系能够真正拉近你们之间的距离。而当这一步发生了，你所谓一开始预期的那些啊、呃，你希望你们的关系更加紧密，这份感情更加牢固，是不是就实现了呢？退一万步讲，成年人只做选择，我们不要去做栽培和改变。嗯，不要为了别人的预期而去重塑自己，也不用为了自己的预期一定要去改变别人。因为你遇见一个人，茫茫人海当中，这个概率是非常随机的嘛。啊，你不是说你就要逮到一个人，觉得诶他还挺合适的，我就要把他塑造成我想要的样子，或者是为了他的预期，我想去迎合改造成他想要的样子。那一旦在这种随机选择过程当中，我们产生了这种执念，就会非常容易脱离中道的状态。呃，意思就是说，我一定要明确的二元对立的去给这件事情加一个确定性的结果，它的结果才能是对我有好处的，才是对的，才是正确的。那他现在就变成了一股执念和掌控力，你就自然而然的把自己的小我这个小朋友释放出来了，去掌控整个事件的发展，因为他本来就是一个非常要求结果性导向的人啊，你要把他塑造成你想象的样子，或者是把自己塑造成你预期别人以为你的样子。那当这种执念在你体内产生了，你就已经放弃了去筛选真正有机、自然适合你的人，嗯，因为你是在供养你的执念嘛。那得出来的结果大概率还是事与愿违的，因为它不是真正的流动和发生。那在这里，我其实还想补充一点，就是我们所所谓去害怕别人不不回复我们，我们得不到响应，得不到反馈，嗯，害怕被看不见、被忽视，其实它也不是原生性的，因为我们来到这个世界上，我们在睁开双眼的时候，就有这样子的一种不安全感和恐惧，它可能其实是根植于你的原生家庭，或者说是和你父母互动之间的一些呃影响，或者是它有可能根植于你在三观建立的时候。经常得不到老师啊，或者是嗯你尊敬的同学的一些反馈，或者是你在沟通过程当中受到过这样子明显的撞击的创伤，所以当你得到别人没有回复你或者回复晚了的时候，他在不经意间激活了你心里面的这种创伤障碍，你会觉得啊他又不要我了，呀他又看不见我了，这种心态他会唤醒你深层次的一种恐惧。那，嗯，我理解这种创伤障碍它带来的恐惧关联，同样应用于我们第二部分要说的匮乏感当中。可能你是在童年没有真正被满足你的一些情绪需求、被关注的需求，并不是说物质需求啊，就是把你饿着了，然后不给你拉粑撒尿了，洋娃娃没有给你，而是你的响应和希望得到关注没有得到有效的回复，你就需要不断的这种响应的累积来填补自己心里那种安全感。然后去一直填补那种匮乏感。除了这个之外，我们还有一种感受，就是小时候经常得不到父母正面的评价嘛，或者是在学校的时候得不到老师的评价，因为同学非常多。但是你希望自己，呃，很明显的一些转变，一些正向的改变，让别人能够去肯定你、赞赏你，来去强化你自己心中对自己的接纳和肯定。但有些时候，往往事实不如你的预期。而这种失落，它没有被积极的治愈，或者是嗯消散的时候，它就会沉积在你的身体里面，沉积在你的潜意识里面。可能在我们长大之后，面对一份很好的工作啊，甚至一个很好的伴侣，嗯，很好的朋友，你觉得这是再自然不过的事情。但是当你真正进入到了这个关系，一开始是因为你这个人、你的特色吸引到了他们，你通过你的努力啊，层层筛选得到了这份工作，但是你。真正跨进去这个关系，你这个生活环境的时候，你会觉得呀，这一切是不是我侥幸得来的？我配不上这个环境。我觉得总有一天老板会开了我，他会发现我是个大水蛋。嗯，我觉得总有一天我女朋友或者我男朋友会把我给踹了，他会找到更好的一个人，因为他现在还没有看到我的阴暗面，嗯，他没有看到我的脆弱、懒惰，老板也没有看到我无能的那一面。但是谁又要求你是一个完美情人或者是完美员工呢？我们打个比方，比如说小明得到了一份很好的工作，嗯，他明明是自己面试进来的，结果他进来之后看到各种各样形形色色优秀的人，他就觉得，哎呀，我真的很侥幸得到这份工作，我要好好的努力，因为他表面上看着觉得大家都比自己能顶事儿，能解决问题，能够去交付更高质量的方案，就觉得。自己是不是很心虚、很水？他会刻意的多做很多事儿，嗯，刻意的会多在公司留一段时间。这是不是就是我们所谓的内卷？你就生怕自己被落下了，生怕被别人觉得你不行。你的这个衡量标准完全是基于别人对你的预期上的，但是你又没有办法准确的校准别人对你的预期是什么样的水位，你就会把它无限的拉高。这个时候，小明就特别刻意的想去表现，觉得自己是一个很有干货的人，是一个很能顶得住事儿的人啊。他就会做很多比这个岗位要求更多的东西，刻意伪装成一副，嗯，这个别人在注意到自己的时候，自己是一个这个得力干将的样子。其实，在这个时候，他在心里面是埋下了一颗种子的，他是希望别人觉得自己是货真价实的，以至于这个种子埋下去之后，他导致了一个日常性的患得患失的非常心虚的状态。也许当他因为对于环境的不熟悉啊、流程的不熟悉啊，啊，在新的工作环境犯了错，或者是没有经验跨行业而犯犯了错，或者是他得到了一些老板的负面评价，嗯，也有可能是合作的团队的负面评价，他就会觉得一棒子把自己打死了，永远把自己否定了。我真的太不行了！你看，印证了我一开始对自己的说法，我就是那么无能，我真的很讨厌我自己，我为什么什么都干不好？我和大家不一样，这些话经常会沉浸在他的脑海里面，在他一个人独处的时候、去洗手间的时候、去茶水间的时候，他都在想。他在想，为什么我自己明明是一只鸡，只是长得大只一点，还要老往鹤群里面钻，天天人形的描绘这种鸡立鹤群的感觉。那这种时间久了，他就会发现，有时候哪怕是同事偶尔忘了叫他去吃饭，他都有一种巨大的失落感，觉得自己被排挤了，觉得自己是孤立的。那同时，在职场之外，小明因为搬到新城市了嘛，还遇到了一些刚交的朋友。他发现这些朋友都非常的热情，而且都很会生活。然后有一个对他很关注，也很喜欢他。嗯，平常会在沟通中照顾他的情绪啊，出去旅行的时候给他带小礼物，过生日的时候也是拉着朋友给他大操大办，他就觉得，哎呀，我真的有那么好吗？这儿的人都这么热情吗？啊，我都这样子了，他还选择和我做朋友？就小明星里面，他其实是觉得自己不够好的，他觉得自己不够配得上他朋友对他的选择和投入的。那当他体察到这份美好和温暖出现的时候，他其实特别特别的害怕这份美好又突然消失了，所以他会刻意的去体察，在未来的沟通过程当中和对方说的一些话啊、嗯，有没有充分的给到他回应呀？有没有照顾到他的情绪呀？或者是对方在过生日、过什么节的时候，他有没有体现出自己百分之百的诚意去回馈，送给别人足够分量的礼物？但在这样的过程当中，小明心里面这种深深的恐惧感，让他不断的去喂养他心里的自我厌恶，这就是一个恶性循环的过程。因为这个长期存在的厌恶感，使他更加贬低自己在这份关系里面的价值和角色。他觉得他和他这个朋友是不对等的，嗯，他觉得人家是可怜他或者是什么原因才选择和他在一起，他觉得自己是那个被垂怜、被照顾的人。那其实这种相似的感受也一样存在于亲密关系当中。当我们非常幸运挑选了一个各方面都不错的，我们觉得哎呀，又很 hot， 又很辣，又很能力很强，又有趣，又好玩的伴侣，这个时候你会突然莫名的缺乏安全感，因为他受你喜欢他一样，受外面的男孩子、女孩子喜欢嘛，对吧？你心里面这种深深的恐惧感再一次袭来，你觉得？你跟他相处的时候，尤其是偶尔感情初期，你展现给他的都是什么光鲜亮丽呀、啊、真诚善良呀、啊，啊、呃，都是外表上精心打扮之后的，都是你妆后芭比的样子。但是他看不到的，更多的是你的脆弱、阴暗面，啊、呃，你的懒惰、贪吃，嗯、呃，在你不确定是否他会爱上你的全部的时候，你觉得我要开始去满足一些条件，这些条件可能是你想象出来的，都不是他心里面的条件。你觉得你只有满足了这些，才值得让他一直停留在你身边，你才能心安理得的去享受他对你的付出、关怀和爱，你才不会因为觉得自己这个位置会被撼动，会被其他的更优秀的男孩或女孩取代。就这个时候已经有点因果倒置了，因为你害怕，因为你恐惧啊，你不是因为自己哪些地方不够好。才觉得他可能会离开你，而是你已经有了他可能会离开你，我不够好的这个结论，去收集一些你觉得你自己不好的地方和他好的地方去比较。那这个时候已经非常失去理智了。你颓废的时候，躺平的时候，你看到的是他光鲜亮丽，然后非常拼搏的时候，他在加班的时候，他的高光时刻，他对你好的时候，所以你轻易的就会得出来一些结论，我又配不上他了。你是不是真的是因果倒置呢？有些时候，我们是为了迎合心里面已经预设的那个结论，把自己放在了受害者的位置，就觉得他会劈腿，他会，嗯，有一个特别貌美的我的假想敌，让他们俩就私奔了跑了。你觉得你是弱势的，你被全世界给欺负了，你因为没有那么先天的好的条件，所以你变成了一个不喜欢的人，你在深心里面深深的厌恶自己，我也不喜欢我自己了。那这种不配得感，其实它除了嗯感情关系、社交关系之外，它还存在于我们平常生活中的一些消费场景或者是消费体验。嗯，比如说我们去一些高奢的商场，或者去一些高档场所消费，可能你会在去之前稍微的打扮一下，你会觉得我今天要背一个稍微贵点的包，起码能把这个 logo 露出来，被别人识别和辨认。啊，你也是属于这个目标消费群体的。你觉得只有这样，你才有资格和路人或者是 sales 目光平视，不然的话，你会觉得别人会误会你，他会觉得没有办法通过你今天身上的这身穿搭，你身上的品牌，你的这个 symbolic boundary， 让他们知道你跟他们其实也是一伙的，嗯。但其实这个事情它深层深层次的潜台词是什么？是如果我不这样做的话，我如果以我平时逛超市的本来面目出现，嗯、呃，你觉得你穿这些普通的衣服，别人就会看低你，就会辨认不出来你的消费能力、你的社会层级或者是你的社会从属。那为什么你会自己轻易的对自己下这样一个物化的预判呢？是因为我们在心里面非常害怕别人无法去辨认或者误会我们所在的社会位置，所以我们在出去的时候总是希望能够，嗯、呃，非常明确的，或者是甚至有时候夸张一点的去介绍我自己。嗯、呃，你会害怕别人的目光让你去怨怼自己，为什么你存款有限，收入一般，工作也一般？甚至有时候你会开始怨怼自己的父母，为什么没有提前为你铺设好金光大道？那部分极端的群体可能还会开始评判自己的出身，评判自己的本身。我们说的所有以上的这些事情，要怎么样去解决呢？真的，我现在说下来，我都觉得好困扰啊。那我们从头开始说这个公司的事儿。首先，公司的招聘和人事都有自己的 KPI， 对吧？他们需要提高时间成本效率，快速的招到合适的人，去满足这个 high con 的岗位要求。这个人招到了，他才不会浪费无效的时间，那他更不会去。播撒自己的时间在一个可能 under q u a l i f y 完全不符合这个岗位要求的人身上，除非说这个候选人的人才池真的非常的匮乏。嗯，但我们现在知道，现在的职场环境应该是供大于求的这样一个状态。可能你现在被招进来，你本身的要求和你的履历比这个岗位要求要高得多。你更别说他还要去劝跟他合作的这个薪资部门去加班算，根据你过往的薪资啊，你的这个 package， 你对应的岗位和现在市场均价，看看你新 offer 的这个薪资是多少，才能去说服你。那他投入了这么多的成本和精力在里面，真的 HR 没有那么闲去招一个闲人或者一个大水蛋。我们说大多数情况是这样的，并不代表所有公司都是这样。但是我们就说了这么多客观的信息，你觉得你还不配得这个岗位吗？是你的就是你的，是你得来的东西就好好拿好。你通过了你的努力层层筛选得到的岗位，你和团队里那些平时你觉得很厉害的人都一样，只不过他们在这个行业里面深耕的时间比你长一点，只不过他们对现在工作的环境和流程更加熟悉，但不代表他们就没有理由犯错，也不代表你没有理由犯错。当你看他们的时候，其实你要知道，有些人比你还要水。啊！但是人家还很镇定自若的待在那，你就不要再厌我和讨厌自己了。你真的没有必要把所有人、你的下属、你的小组长或者说是呃老板，都当成审判官一样，觉得大家的目光都在你身上。你首先没有那么重要，其次大家没有那么多的时间。嗯、呃，你可以把这个位置放得更平缓和自然一点，你不需要时刻去自证。不需要去向别人证明我是一个什么样能力层次的人，大家都知道，大家明眼人都能看得出来，你所在的位置，你所能交付出去的价值，都是已经被预期过、被计算过的，所以你才会出现在这里，对吗？我们再说到和朋友的关系，因为我们知道朋友和亲密关系也是双向选择嘛，那对方之所以他愿意一心停留在这段关系里面，甚至他还让你感受到了额外的精心维护。是因为在他们的眼里，这段关系是非常珍贵的，嗯，他的前提是对等的，他们会觉得自己可能也是刚刚好才配得上你，所以他们愿意花更多的时间、心意、准备、精力，来让你感受到他们对这份感情在投入、在付出、在用心。那当他们付出更多的心思、金钱来博你一笑，让你觉得他们真的有在在乎、有在投入的时候，这难道还不是你值得这份关系、这最好的一切的佐证吗？这里其实是希望帮助大家去深化这个认识啊。我们和所有人的相处，这个关系的动态变化，它都没有办法脱离一个双向选择的概念，而双向选择的底层价值就在于吻合的价值交换。或者是说你们的兴趣和观点相似，呃，或者是你们的背景相似，或者你吸引到了他，他吸引到了你，在这个双向选择的过程当中，对方也不是傻子呀，他不会，就是大家已经这么累这么卷了，他不会浪费自己平常的空余时间，花时间在你身上和你开启并维系这段关系。他之所以这样做，是因为他觉得你值得。那为什么你会觉得自己不配呢？你既要相信自己的价值，也一样要相信对方的选择，爱你的人的选择。那除了感情世界里面有不配得感，其实我们刚说的，在物质世界和消费观里面也会有。我们总有一种想法，就是嗯，有一些贵的东西，就是现在通货膨胀，物价涨得太厉害了。我们想买一个好的东西的时候，被种草的东西。你还是想把钱在最后一刻下单的时候留在救火的时候用，或者是未来更危机的时候解困你来用。你怕到时候没有钱，你恐惧到时候你无法为自己解困。或者也有一种可能，就是我们想去设立那个 fuck up fund 嘛，就是一走了之的这个勇气。所以你愿意牺牲你平常能够去升级和优化你体验的这些钱，把它省起来存下来嗯、呃，然后你就觉得，嗯、呃，我总有一天可以有底气去一走了之了。但这里很有趣的一个观察结果就是，那些打着说我要去积攒这个 fuck fund 的小金库口号的人，他们在现实当中是没有这个勇气去离场的。就是他现在都没有勇气去离开现在让自己受困的环境，然后他愿意去牺牲那些我本来可以去换取我当下能优化我体验的钱，然后存起来，为了自己以后的底气，为了自己的一走了之。哪怕最后他真的攒够了当初设定的这个财富目标，他也没有勇气离场，因为在那个时候他的目标又自动升级了，他有了更大的目标想要去攒，他觉得那是他更大的底气。所以这里很有意思的点就是这个问题的背后，它不是说你真的日积月累的为自己积攒了一个后退的一个底气，一个撤退的底气，而是你可能为了去克扣自己，为了让自己有理由过得没有那么好，没有那么挥霍，惯性的为自己非常聪明的设置了一个目标，然后让自己的行为一直效忠和贡献于这个目标，把钱攒起来变成了钱去指使你，而不是你在赚钱和享受钱。那这个细小的观察，其实折射出来的问题就是，当你去存钱的时候，你存越多，你越没有安全感；你存越多，你越想存，越想省，是不是很多人会这样？就是不管你积累的这个所谓银行卡里面的存款到达了什么样的数值，你还是觉得无比匮乏，因为在这个时候，你不是在操纵和掌握这些资源，让它流过你，让它产生更多的价值为你所用，而你只是为了机械的、单纯的去积攒这个数字，看着它一点一点变大。那随着外界通货膨胀越来越高，它本身价值其实已经没有你想象的那么可买力那么强了。你只是非常盲目机械的把这个数字累积起来，那与此同时你的匮乏感其实也是更紧密和严重的。你不会觉得自己存的钱越多，达到了你之前的要求，你就真正松懈下来，能够好好 treat yourself， 嗯、呃，有安全感了，去款待自己，去取悦自己了。反而这个钱越多，你会越紧张，越想要抓取，因为你把自己放在了一个非常紧缩、非常匮乏的状态。那这种囤积物件、囤积技能来补充自己匮乏感的方法，其实它填补的有时候并不是自己实际要去满足的量化的目标，它是一个你心里面永远都填不满、永远都不满足的对自我的肯定的缺乏。就好像你得做非常多的努力、无休止的投入，才能达到你的预期，你才能给自己真正的安全感。啊，不管是说你老公跟你在不在一起的时候，老婆跟你在不在一起的时候，他要是出差了，你在饭局前、饭局后都要给他打个电话，保证他没有乱搞。而如果他不接，你就夺命连环 c a 完之后你又觉得自己特别蠢。啊，你一直想要通过控制外物这种绝对的掌控力来确保你的安全感，其实是对于自己自信和你们关系稳定的这种信任的匮乏。还有就是我们在大促的时候想买家里面的那个生活用品、消耗品嘛。但你的这个依据并不是说未来一到三个月你去合理预估它所消耗的量，这个库存预估，你买它的决心更多是来自于这次的折扣力度大不大，你怕赶不上这次大的折扣力度，下一次没有这次便宜了。那这种小小的恐惧，怕自己多花了钱，怕自己错失了一个更大的折扣，是来源于你内心对于物质资源巨大的匮乏感。这个还会体现在一些技能的囤积上面。我们这里不是说有些同学已经设计好了未来五到十年的职业规划啊，你每一个技能点的补充都是为了达到那个阶段性里程碑的具体目标，就是我每一个阶段我都知道我自己要干啥。而相反，你是看到别人在做啥。在考什么证？相似的行业、偶合的行业，你考这个证并不是为了真正去贡献于你的职业路径规划，而是为了怕别人考了，结果你没考，然后别人往前跑了，你就落下了，你就亏了。那你通过这样的行为去满足自己技能上面的这个匮乏感，其实是对自己非常没有信心。你觉得自己过去二十年、三十年、四十年积累的这些 no house。啊，你的技能的框架，你的行业经验都没有办法在未来真正的养活自己，你还要不停的用你的小手抓取，来去填补自己，来去装点自己。这个时候，你对自己真正浑然天成的信息处理能力和之前所累积的这些行业经验知识，你觉得是不够有信心的，所以你只能通过这种很盲目的考证的方式学技能的方式，我学一个是一个。今天考过这个，明天考过那个，今天报过这个班儿，明天报过那个班儿，来囤积各种各样的技能点。你觉得自己在学干货呀、啊，在学的过程当中，你是很有假性的这种安全感的。你觉得我不会被饿死，我是有竞争力的。但这个东西，它并不是说外界标签的抬头的堆砌、证书的堆砌，嗯、呃，你就可以达到这个目标的。它是如何真正找到这些适合你，啊、呃，契合你的当下的环境，契合你的优劣势，通过你自身的生长和土壤环境，让这些技能长在你身上，整合在你身上，衍生出来去帮别人解决问题的能力，提供别人提供不了的价值，那才是你真正的竞争力。好了，我们终于到了最后一个板块了，我要喝口水。<咳>那最后一个板块是自我伤害，甚至是自我毁灭。我们从两个方向去说，嗯，一个是精神上的，一个是肉体上的。那精神上的自我伤害其实并不是说我在骂自己，我觉得自己是傻逼，是大懒猪，啊，我有多不好，这不是真正的自我攻击。自我攻击其实是真正深层次的，你通过建立一个有序的目标、一个机制，让自己不停的产生自我攻击的这个环境。然后你剩下就变成了自动化的自我攻击了就，就非常恶心的一个想法。我自己就是这样。我之前有一个很不好的心态，就是完美主义。我为啥会把这个定义为一个贬义词？可能在这个阶段，我真的理解完美主义是一个贬义词，就是因为它在我身上，其实很多场景之下没有办法真正贡献于最后完美结果的产生。就我最后做的好了，不是因为我完美主义。那为什么大家会问？就是说，嗯。完美主义和自我攻击要紧密放在一起，因为呢，我到现在才发现，其实自认为完美主义的人，首先他都是非常自不量力的人，是缺乏了那么一点点敬畏之心的人。这个自不量力来自于我们对每一件事情都想做到完美嘛，对吧？但是这个完美的定义和要求，它到底是什么？大多数时候，它不是一个定量定性的东西。我要做到一个什么样，达到百分之多少，我才是完美的？往往到最后，你发现你不是为了达到这个事情的这个目的，是这个点，而是真的给自己找了一个高不可及的目标，啊、嗯，永远无法解释清楚的啊 ，limit 无限的这样的一个目标，来让自己有机会无休止的怪罪自己。就是你不是为了完成这件事情而设立这个目标，而是在你内心深处，你的潜意识一直对自己不满意。其实你一直觉得自己过往这几十年没有做的很好。你没有办法百分之百的肯定和接纳自己，看到自己的优势，你的目光全都在自己做的不好的那些事情上面。那与此同时，其实你也是没有办法真正接纳自己就是一个普通人的事实，所以你会设置一条好像是神仙才能达到的目标，然后在自己未来的生活当中达不到的时候啊，频繁的、持续的、恶毒的怪罪你自己。那我们接下来再说肉体上的。嗯，我也见过那些吵架的时候对自己扇巴掌、下跪、磕头、砸墙的都有。那为什么有一部分朋友想要通过伤害自己肉体的方式去震慑对方呢？他抱着一种什么样的心态？要通过扇自己，要通过去伤害自己的身体来去干预和阻挠这一场矛盾？那我相信这一定是一个对自己的身体、对自己的灵魂没有那么爱护、信任的人，甚至他会觉得在这个家里面，我伤害我自己性价比最高。呃，为什么？因为我在客厅里面我，我我扔电脑砸电视，我觉得这个砸了我还得花钱买，买了我还得找人上门安装，然后砸个电脑还贵，我还没有办法搬砖和工作，摔了手机也得买新手机，但是自己打了自己，可能骨头疼两天，脸疼两天，明天就好了，后天就好了。这种潜意识里面的自动选择，就是觉得自己的身体和灵魂是可以短暂被出卖来换得这份矛盾的平息。那你在任何情况下，你都没有办法去消除这份悔恨和怨怼，因为在你自我伤害之后，你其实非常恨自己的，你会觉得我为什么要这样做？我好轻贱啊！当你通过出卖自己的伤痛，出卖自己身体上的伤痕来去获得精神上的短暂满足，觉得诶这样子的话，我是不是可以在这个争吵的当下稍微占一下上风？我可以让你闭嘴了。这是非常明显的自我憎恨和厌恶的情况，它衍生出来的就是自我攻击、伤害和毁灭的这种行为。那我们以上说的这些情况，可能都在身边人或者是我们身上发生过。那我们怎么样去解决呢？我之前也提过，我们所有的这些创伤印记，它其实是通过唤醒心底很深的恐惧，害怕自己被抛弃、被落下、被不回应、被没有好好满足，这些是因为你已经在不可抗力的情况下受到过一些侵害，对吗？所以之后，在它没有有效或者及时的消除的时候，变成了你内心的创伤障碍，然后后来相似的场景，或深或浅的会焕发和激发你心里面的这种创伤的感受。那当这种感受没有被很好的再次回应的时候，你在后来的人生旅途当中会很难处理好你的本我和小我的关系。那为什么本我和小我这个关系非常重要呢？在自我憎恨的调节当中，如果我们把人生看成一个小巴士。嗯，在这个巴士上面，所有的乘客也是司机啊，司机也是乘客。大家在不同的限速路段、不同的路面路况会，会呃更换更合适的司机来掌控这个方向盘，让大家安稳的度过，看最好的风景。嗯、呃，这是我们统一的一个目标。那从本我的层面上，我们去理解，它其实是一个原生性的、比较佛系的吧，能守住中道的这个你，他其实不太关心我是不是被其他巴士弯道超车了。在这个当下，他其实。不在乎我是不是绝对领先的，他比较能够按照自己的方式一路的把这个车开稳、开好就可以了。呃，只要保证大家的安全，把大家顺利的送到家，啊，按照自己的路线也能看到属于这条路上的风景。那小我呢，相对于本我，他可能更调皮、更激进一点。因为他是负责物质世界的基础建设，他比较容易受到外力的影响。比如说，他要不断的去观察，要去预判，呃、嗯，路上的这些风险，所以他很容易去有分别心。然后有了分别心之后呢，他就很容易自卑，也很容易自负，就是在自卑和自负之间反复横跳。他比较强调归属感啊，你的、我的，或者是他非常在意最终结果的一个对错输赢，是你赢了还是我赢了。但我们说小我，它并不是完全没有意义的，它有它的工作属性和范围，它可以帮助你在现实世界、社会的层面，基于你的文化属性去帮你建设和积攒你的生产资料、生活资料。但一旦超出了它的工作范围啊，我们就说你希望除了自我提升、自我约束、自我迭代的这个范围之外。你还想让他无休止的去追求一些控制，比如说我们刚刚说的，我发一条信息，我希望对方能在我预期的时间回复，这样的话我心里才会安全；或者是我获得了一份工作，嗯，创了一份业，我希望他在一定时间之内就要有一定的业绩，嗯，我带领的这个小组，这个季度一定要干到小组第一，就诸如此类的；或者说我看上了一个妹子，我就是希望她能爱我一辈子，永远对我不离不弃。其实这些已经掺杂了非常外力影响的外部因素的结果，对于小我来讲非常难。那当他觉得这个任务非常的艰难，但是他又没有办法去分辨你给他的到底是真任务还是假任务的时候，他会真正的投入自己去完成。但是因为超出了他的工作范围和能力，所以他将处于一种非常紧绷的状态，甚至是没有办法正常发挥他平常的能力和水平去完成他应该做的工作。那与此同时，还会干扰我们自身状态的表达，就是这个频道的稳定性，以及它和身体的其他工作系统都会开始互相干扰，都没有办法正常的去工作、去合作。就是你现在的小我开始作祟了，他自己开始给自己提出了各种各样五花八门的条件，他觉得能够通过这些条件来去满足你的要求，去完成那个不可能完成的任务。所以他的付出，他的贡献变成了你这个大巴往前行走的路障，结果你整个大巴没有办法丝滑行驶，因为你的内部出问题了。那在我们没有办法去处理和消解那些我们说过的创伤障碍，我们就很容易在身体里面把这个本我，就是原来开前面一段路那个巴士里面的很佛系的大叔，把他当成仇敌，小我就扑上去揍他说：“哎呀，你怎么这么佛系？你开的这么慢，我咱们怎么超过别人？”然后那些你没有办法向外界施加的愤怒怨怼，你就会夹杂在自己的身上，然后整个大巴就冒烟了，啊，都充斥着愤怒和责怪，大家没有办法真正的各司其职，没有办法做好自己那一轮班的行事任务，那怎么办呢？这些过去已经发生的创伤，我们就任由它去影响我们吗？我们就任由它这样的氛围弥散在整个大巴里面，我未来这一段路都没有办法好好开吗？我想没有一个人想要这样原地投降，对吧？我也是。嗯、呃，但当我们一次又一次被这样的创伤叫醒的时候，我们又好像确实束手无策，不知道怎么样去摆脱这样一种负面的情绪。那如果没有办法摆脱，可能我们所做的额外的事情又更加重叠和衍生了更深的自我厌恶和憎恨。在我的经验和理解里面，这个环节最重要的一件事情就是，我们首先要允许和接纳这些创伤，它已经发生了，就是已经发生的这些继承事实，我们需要让自己先去理解，而不是在后来每一次被唤醒的时候去怨怼、责怪自己，然后去后悔、无意义的去抱怨这件事情为什么发生在我身上呢？因为当你一直在去责怪的时候，其实你是把自己受害者的标签牢牢地贴在自己胸口的位置，就好像有这样一层受害者标签的保护，你就可以去放任自己的情绪发泄，自己的发挥失常啊、呃。你面对自己一些失控的情绪行为的时候，更有理由去说，因为我是那个受害者。但这个又很矛盾的点在于，受害者的形象，他在你心里面其实会深化你自己对自己厌憎的情绪，为啥呢？因为你想想，他本身的形象其实是支离破碎的，是血肉模糊的。可能说的夸张一点啊，就这种形象，我们都是不喜欢的。在现实生活当中的投射，可能就是你在创伤发生之后，久久没有办法散去的一种恐惧，一个噩梦。因为你发现自己没有办法被治愈，甚至被看见。所以，这种情绪它幻化成了你未来对自己事前没有办法去预判，事中呢有没有办法去这个能力去反抗，事后你还有没有办法去修复和疗愈自己的这种全链路的不甘、怨怼和厌恶？就好像全世界只剩下你了，就好像你被全世界抛下了，你最不想发生的事情还是发生了。那这个时候，你想起来，诶，我还有一顶这样受害者的帽子，我可能会因此得到一些赦免和理解，但其实不是的。这种感受，它深深地通过你一次次身体和情绪的配合反应，深入到你的潜意识里面，变成了你再次被伤害，或者是预感到再次被伤害，重新启动的这种心魔。那我们怎么样去摆脱这种心魔呢？我的理解里面，第一步就是要接纳，真正接纳这个伤害的发生。让自己理解，伤害它已经发生了，这是既成事实，是已经过去的事情。那过去的时间没有意义，我无法改变。大家会问，都说接纳，都说放下，哪有那么容易啊？哪有那么简单呢？我的实践里面，第一个想法就是，你需要去接受，我的生命永远不会风平浪静，岁月静和。你要接受这件事情，因为你要知道自己不是那个天选之子，你可以被永恒的庇佑。所以你能够去理解和接受在你身上发生的伤害，所以我经常会对自己说，并不是因为我是一个讨厌鬼，我是一个扫把星，我是一个被人厌恶的弱者，所以这个不好的事情它才会发生在我身上。我愿意去理解这种伤害，我愿意理解它的随机性，可能因为我生活的境遇和我当时暂时没有办法选择的社会状态，让我刚好无差别的遭受到了这种袭击和损害。但是我可以接受它的发生，我也相信我自身原生代的这些修复力，总有一天能够治愈这份本质上无差别的创伤。它不是冲着我来的，它可能平等的发生在任何人身上，它只是恰巧的发生在了我身上，并不是因为我是一个讨厌鬼。这样你可以真正的做到接纳、理解这些没有办法改变的事实。让我们一起告诉自己，我可以积极的阻挠这个结果带来的负面影响，因为我不想让它继续蔓延和渗透进我未来的生活里。那些还没有被这团墨水弄脏的白纸，我想要去好好的谱写它。那接纳的尾声一定就是消散了，我们其实快走到头了。我们可以真正的打开自己，去看到光慢慢照进来。当你做到了无分别心的接受伤害，既然已经发生，你就非常容易不去纠结为什么发生和发生在我身上，对吧？而是你能腾挪出更多的精力和时间，聚焦于我如何调动我的能量，治愈我自己，让自己向前走。那这一刻，其实受害者的标签已经在慢慢脱落了，因为你本身在逐渐的强大，强化自己去治愈自己的这个心力。随之飘走的，还有我们内心深处最难解开的这么多年的心结，赶走了那个心魔。那当我们真正做到放下，因为是我，所以我被伤害的这种自我厌恶和憎恨的执念的时候，我们真的已经在尝试去告别自我攻击和自我伤害了。慢慢的，我们可以去剥离的就是自我厌恶和自我憎恨。其实关于这个话题，我今天还是有一点想说，就是，嗯、呃，我们。只是浅尝辄止的去聊了一些表面的现象和应对的方法，其实，嗯，在我的实际体验当中，它还是会反复和反扑的，它是有一个周期。有时候，可能你现在听了这档播客，你觉得，哎呀，我好像有一些方法去解决了，我有一些话术可以去安慰我自己、开导我自己了。但是，我可可以给你打保票说，它一定还会有一个回落期。嗯， uh, 那如何去避免这个回落期，或者说是我们能够在更长的时间维度去拉平这个波浪呢？我们能让自己更从容一点，更稳定一点。呃、uh, ，其实还有更多的工具和办法能够帮我们真正的让正念的意识和元素伴随着我们前行。它可能需要一个长期的可持续性的自我进化和修行，才能真正的连根拔起，让你从此告别自我憎恨和自我厌恶。那关于具体的工具和手段，还有一些实操的方法，嗯、呃，我可能会在未来的播客当中和大家慢慢分享。也希望今天的播客内容能给你一些启发和安慰，给你打打气。嗯、呃，我希望你能知道和相信，你身上原生的疗愈力其实比你想象的要大很多。嗯、呃，你不是一个人，我们都在这里陪伴着你。如果大家有更好的能够去缓解自己自我厌恶和憎恨的方式，也欢迎大家在评论区留言和我交流。那我们今天就先到这里啦，祝大家秋天愉快，拜
1: 拜。